0: Visto che oggi si parla di playoff NBA e quindi non di Lakers quest'anno, ti aggiorno preventivamente sul reality giallo-viola. Dopo tre anni dall'ultima partita giocata, i Lakers hanno finito di pagare l'Uol Deng. 72 milioni con il quadrennale che poi è stato spalmato dal 2016 eh, fino ad oggi. In totale in giallo-viola ha giocato 57 partite per un saldo di 1.260.000 dollari a partita. Gettone un po' caro.
1: Intanto dico non spaventatevi voi fan NFL perché poi si parla anche di NFL, oggi per una volta anticipiamo prima la NBA però se guardate la scaletta trovate anche la parte NFL di NBA non ve ne frega niente. Sulla questione Lakers finita l'era Luol Deng e notizia di tipo 2-3 ore fa finita anche l'era Frank Vogel cacciato malamente.
0: Eh sì e anche di questo penso ci toccherà parlarne dopo, nel frattempo Lebron ha fatto sapere che non è qui per prendere decisioni al posto del front office, eh già, cioè, perché lui quando mai ha preso decisioni al posto del front office, ma gli piace virgolette essere compagno di squadra di Russell Westbrook. Sì,
1: diciamo che c'è tempo e luogo per criticare le decisioni di Lebron, le GM però ecco dopo che hai appena detto che questa dirigenza o quantomeno questa proprietà ha pagato Luol Deng per anni e anni e anni oltre la fine della sua carriera ecco magari non è il momento migliore per incolpare Lebron però ho già capito che anche con una scaletta strapiena toccherà infilarci un altro processo ai Lakers e vabbè ci sta dai palla due oh. 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 Eccoci qui, siamo arrivati alla puntata numero 106 del nostro podcast. Io sono Matteo Venieri e io sono sempre eh, Luca
0: Bolognesi. Questa è sempre Palla 2, si parla finalmente, direi, prima di NBA per la prima volta da una vita a questa parte so che tu hai fatto una bellissima preview di questi playoff. perché siamo lì, domani comincia il play-in, e siamo caldi per questa primavera di playoff NBA.
1: Sì, il calendario ci ha dato questa data un po', un po' strana, perché siamo sì dopo la fine della regular season, però c'è ancora appunto di mezzo questo play-in tournament, questo mini torneo per decidere gli ultimi due posti a est e gli ultimi due posti a ovest, quindi insomma, c'è, c'è un asterisco nell'area di insomma, cose che potrebbero succedere, però proviamo a fare una, un'analisi, diciamo ombrello, prima di est e poi di ovest per capire più o meno dove stanno le squadre che vanno a lottare per il titolo e soprattutto appunto, chi è più in forma e, e può veramente avere legittime ambizioni. Partiamo appunto con l'est, Per come la vedo io, ci sono cinque squadre che sono veramente in un testa a testa serrato per uscire da questa tonnara che è l'Eastern Conference sia per rispetto verso i campioni in carica, sia perché mi piacerebbe azzeccare una previsione tipo iniziale, come ho detto, Bucks alle finals, ecco, io comunque i Bucks continuo a vederli favoriti anche perché sono veramente in un momento di grazia cestistica incredibile da inizio marzo sono 14 vinte e 2 perse quando Giannis, Middleton e Holiday sono in campo insieme comprese vittorie pesanti contro Phoenix e soprattutto nelle ultime giornate contro dirette rivali Philadelphia, Brooklyn e Boston squadre senza punti deboli non esistono però i Bucks secondo me ci vanno molto vicini parafrasando Tonino Guerra non so se ti ricordi nell'iconico spot 1 euro di una vita fa Giannis sono ottimista questa spero ti sia piaciuta io mi sono entrati i pinguini in casa per questa battuta non so se è chiaro li cito dopo anche se sono insomma, finiti davanti a tutti i Miami Heat che anche se non vedo come i favoriti a Est secondo me resta una squadra veramente difficile da sbattere fuori e sicuramente non senza versare lacrime e sangue il tabellone è abbastanza amico e si può puntare secondo me alle finali a Est magari insomma ci si può giocare questa bella contro i Bucks visto che nella bolla hanno vinto l'anno scorso sui patti, ecco magari alla terza si arriva veramente a una serie epica. Forse ricorderete che all'ultimo avvistamento di Miami su questo, su questo podcast si parlava della famosa semirissa in panchina. Ecco, sembra che la cosa sia stata aggiustata perché da lì sei vittorie filate quando tutti i titolari sono stati messi in campo, soprattutto due aggiustamenti da allora: Struz titolare in quintetto e rimessi in Naftalina More Soladipo che a quel punto... Onestamente più che contribuire dopo lunghi infortuni stavano più che altro facendo sbarellare le rotazioni, al di là del fatto che Oladipo abbia fatto 40 punti all'ultima partita, non so onestamente se lo vedremo ai playoff. E a proposito di non so se lo rivedremo ai playoff, Ecco, parliamo di Nets e del rientro barra debutto di Ben Simmons, visto che le ultime news appunto da Brooklyn si parla di ottimismo da parte dei Nezza anche qui a proposito di Tonino Guerra, ottimismo sul fatto che eh, Ben Simmons possa tornare. A me sembra un'allucinazione collettiva che ormai dura da dieci mesi, dieci mesi peraltro è a quando risale l'ultima partita di Ben Simmons, pensare di teletrasportarlo direttamente ai playoff così a secco e averlo come jolly, ripeto, allucinazione incredibile. Però ti dico la verità, con o senza Simmons io faccio fatica a vedere questi Nets che escono dall'est. Per quanto anche i calzini sporchi di KD e Kyrie grondino talento, come collettivo veramente i Nets non mi convincono. È tutto l'anno che sperperano vantaggi a destra e a sinistra, hanno quarti o anche interi tempi di blackout collettivo, specialmente in difesa. Questa settimana hanno lasciato squadracce rimontarli. Poi hanno vinto lo stesso perché sono fortissimi quando giocano bene le top star, però hanno... Uno dei defensive rating peggiori della Lega hanno addirittura un defensive rating peggiore dei Magic, che sono stati presi a pallate da chiunque quest'anno. I Magic sicuramente non li troviamo i playoff. Loro sì, insomma, c'è qualche dubbio. Non serve una difesa leggendaria per vincere un titolo, però una difesa migliore dei Magic credo sia un requisito, che loro ad oggi non hanno. Al netto del mini torneo che apriti cielo se i Nets non passano. Questo primo banco di prova dei Nets si chiama Boston Celtics, spettacolari per cui hanno chiuso l'anno, addirittura al secondo posto. Da febbraio veramente, abbiamo già detto varie volte, Boston è cambiata da così a così, sono 25 vittorie delle ultime 31, a volte con scarti tipo amichevole estiva contro l'Under-19 polacca. Poi, peccato che se infortunato Robert Williams, da lì la musica è cambiata di nuovo e verso insomma poli negativi, quattro vittorie e soprattutto tre sconfitte da allora. Tre sconfitte significative perché arrivate contro Miami, Toronto e Milwaukee, che appunto sono le dirette rivali per uscire dall'est, quindi insomma qualcosa traballa secondo me. Sicuramente grande interesse per una bella serie contro l'ex Kairi, sempre molto odiato da queste parti. Credo sarà molto equilibrata. Con Robert Williams avrei detto Celtics quasi con una discreta dose di sicurezza, qui per me è abbastanza un coin flip, poi la vincente realisticamente se la vede con Milwaukee, ecco, gli diventa dura a prescindere. La quinta squadra che avevo detto, cinque squadre che se la possono giocare, la quinta sono i Sixers, sarebbe bello essere eh, qua a parlare di Embiid, Re dei Marcatori, fortissimo, stagione incredibile, però mi pare chiaro che il barometro di questi, di questi Sixers è James Harden, che dopo la trade aveva cominciato alla grande, poi, sempre peggio, sempre peggio, e nelle ultime settimane è veramente il fondo del barile. Nelle ultime 6 partite ha 16 punti di media tirando col 34%. E il dato più sconcertante che ho trovato è che in queste 6 partite ha 26 canestri segnati e 24 palle perse, senza tirare in ballo il barba formato in di Houston avere anche solo quello appesantito e scontento e l'ultima versione di Brooklyn sarebbe di gran lunga preferibile rispetto a questo pacco qua che è arrivato a Philadelphia, è un po' come la versione NBA del meme Larden che ordini su Wish e Larden che ti arriva a casa, veramente una brutta imitazione se posso dire, ora c'è anche tutta la pressione del mondo sulle spalle, si sa che lui con la pressione di solito non va d'accordissimo sulle ultime squadre le cito più o meno in un unico, unico respiro perché ho poco da dire, i Bulls avevano iniziato fortissimi, poi calo verticale da dopo l'All-Star Game, addirittura l'ultima si sono fatti prendere a Bu dal pubblico amico, credo che veramente avranno vita corta, invece i Raptors più o meno al contrario stanno in un momento di forma incredibile, addirittura la butto lì, non escludo lo scalpo ai Sixers perché fatto che non so se molti conoscono, Ty non è vaccinato quindi tutte le partite che si giocano in Canada non le può giocare e ripeto secondo me un po' i Sixers sono una, una delle favorite che rischia di cadere abbastanza, abbastanza presto, l'ultimo posto realisticamente se lo giocano uh, Cleveland, Atlanta e Charlotte secondo me gli Hawks sono favoriti perché non sono più i livelli della squadra dello scorso anno che fece veramente meraviglie però sono sempre un avversario scorbutico e anche in un primo turno con Miami che non è una squadra che può swippare nessuno secondo me. Potrebbero vendere cara la pelle.
0: Purtroppo sono d'accordo quasi con tutto quello che hai detto. Eh, mi ero preparato una sorta di pro e contro più o meno di ogni squadra e andrei più che altro in ordine di record perché Miami ovviamente entra da favorita ai playoff come testa di serie numero uno anche se il divario con le... squadre che la la inseguivano non è ampissimo, ha tantissime frecce al proprio arco, abbiamo detto tante volte che ha vinto tante partite grazie ai comprimari come Struz, Vincent, eccetera, ha un gioco consolidato, la difesa funziona, quindi sicuramente ai playoff sappiamo questo essere un fattore interessante, ovviamente avere il fattore campo non fa schifo, restano secondo me comunque i favoriti eh, al di là del, della pericolosità di Milwaukee che, eh, sulla quale sono d'accordo decisamente con te per quanto riguarda i Celtics che sono arrivati secondi vincendo il tiebreaker con Milwaukee e Philadelphia sono sicuramente la squadra più calda dallo Game eh, fino ad oggi sono la miglior difesa della Lega e anche qui eh, diciamo che ai playoff non guasta mai il problema che ecco, sono la, difesa della, la miglior difesa della Lega con Robert Williams Speravo in un, da tifoso di Boston in un primo turno morbido magari da superare senza Robert Williams. Ecco, arrivare secondi è la peggiore delle cose che potesse succedere perché al primo turno poi molto probabilmente ti, ti, ti beccherai Brooklyn. E l'ultimo pro di Boston è una coppia come, come Tatum e Brown di grandi talenti inseriti in un contesto. Direi che non ce li ha nessuno. Il problema è che Brooklyn non sono inseriti nel contesto però ha la coppia più forte della Lega e basta e quindi l'avversario del primo turno per Boston è, è davvero improba direi senza, senza Williams l'upset è assolutamente nell'aria fin, fin da subito e poi chi lo sa per Brooklyn ma ci arriviamo dopo arriviamo alla testa di numero 3 che è, è Milwaukee come detto da te sono i campioni in carica in regular season hanno un po' cazzeggiato ma hanno finito eh, in crescendo e se giocano al loro meglio sicuramente sono la squadra da battere a est. Il grande equilibrio può pu- 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 aiutarli a vincere anche dal seed numero 3 quindi senza il fattore campo in tutte le partite per esempio se Brooklyn eliminasse Boston già avrebbero la semifinale eh, in casa. Inoltre vabbè hanno Giannis e questo c'è poco, il miglior Giannis perché dopo essersi scrollato di dosso un po' le le paure che aveva nelle scorse annate ecco sta mettendo anche qualche tiro da fuori se lo mette anche ai playoff sono problemi per tutti. Di contro, secondo me, avranno sicuramente un secondo turno più difficile rispetto a quello di Miami, quindi potrebbero consumare molto più energia, che sia fuori casa con Boston, senza fattore campo, o in casa, ma contro i pericolosissimi Nets, ecco, sicuramente sarà uno scontro difficile. Non dimentichiamo che l'anno scorso sono passati contro i Nets per l'unghia non tagliata da Durant che toccava la riga, ed erano senza Kyrie i Nets, insomma, quindi... Tutto da vedere che poi Milwaukee riesca a scamparla di nuovo, soprattutto perché non hanno più Tucker e, come abbiamo detto per Boston e Miami, ai playoff spesso si vince con la difesa. Quest'anno quella di Milwaukee, un po' più ballerina rispetto uh, agli anni scorsi. Testa di serie numero 4, Filadelfia. Nulla da aggiungere a quello che hai detto tu su Arden, anche perché direi forse solo di peggio. Ovvio che hanno... Gioele che è il primo centro dopo Sheck a guidare la Lega per punti di media a partita dovrebbe bastare ma purtroppo non è detto che basti sono quarti solo per tiebreaker quindi insomma il record in stagione c'è Toronto sulla carta dovrebbe essere un primo turno non troppo ostico ecco diciamo nella loro visione c'è Primo turno non troppo ostico con Toronto, secondo turno contro Miami che magari c'è qualche problema e upset che si può fare e poi Armageddon magari giocando in casa contro Brooklyn dopo la trade in finale. Questo è cioè, il sogno bagnato della stagione dei 76ers, ecco, occhio però perché sappiamo dei record ai playoff di Arden che insomma non sono sempre spettacolari, in generale anch'io come te li vedo un gradino sotto alle altre eh, favorite nelle gare a Toronto come anche Tumanchera Tybull in stagione hanno perso 3 volte su quattro contro i Vectors per la cronaca quindi occhio che il sogno bagnato non diventi un incubo perché scivolare sulla buccia di banana di Toronto al primo turno è un attimo su Toronto c'è poco da dire sono caldi, giocano bene è la terza stagione di fila che portano 5 giocatori oltre i 15 punti di media ed è un record perché non l'aveva mai fatto nessuno quindi c'è tanto entusiasmo è una squadra giovane non ha nulla da perdere quindi appunto attenzione alla buccia di banana per quanto riguarda Philadelphia Chicago era partita benissimo The Rozan spettacolare meritano di essere arrivati ai playoff direttamente però ecco arrivano decisamente freddi non recupereranno l'onzo e direi che insomma quanto di buono è stato fatto fino a qui Buono in prospettiva per il prossimo anno, però ecco, c'è un po' da, da sistemare, magari qualche, qualche particolare, qualche, qualche comprimario, un po' come ha fatto Miami negli ultimi anni. Squadre da play-in, Brooklyn Nets, e questi dovrebbero essere considerati come li hai messi tu tra i favoriti, quando hai durante Kyrie due giocatori capaci di mettere 50 punti in una partita, è ovvio che puoi battere chiunque anche senza fattore campo l'anno scorso con solo Durant sono andati a un centimetro sostanzialmente dalle finals ecco, io ovviamente li considero la mina vagante dei playoff tutti lo faranno non le avrebbe voluti beccare nessuno al primo turno inoltre incontrano Boston che è senza il centro diciamo che può intimidire un po' le le penetrazioni dei vari vari, eh, Kyrie e Durant quindi Sicuramente bisogna tenere un occhio su, sui Nets, ecco però dall'altra parte la situazione di Ben Simmons è decisamente destabilizzante secondo me anche dal punto di vista psicologico, cioè c'è non c'è, entra farà un po' di difesa, boh, insomma non, non si capisce e anche al di là di Ben Simmons... Quante volte hanno provato il quintetto base e anche le rotazioni base? Cioè una volta non c'è Dragic, cioè una volta non c'è Curry, una volta non c'è Kairi, una volta non c'è Durant. insomma non hanno mai potuto provare eh, la squadra al completo. E alla fine, come tu hai detto con delle cifre molto ben argomentate, io nei, nei miei appunti avevo scritto non possono difendere contro nessuno, che più o meno <ride> era la sintesi di quello che hai detto tu. Poi se improvvisamente... Magari Durant si mette a difendere, recuperano Simmons che è un buon difensore eccetera e cominciano anche a difendere, non lo so, vista la situazione di adesso mi sembra dura che possano arginare Miluoki, però insomma, eh, ripeto, l'anno scorso sono andati a un Angstrom da, da vincere da sfavoriti, quindi insomma non li darei mai per morti. Cleveland, Cleveland, peccato, sono arrivati ottavi, perderanno il primo turno di play-in contro Brooklyn, sono la vera sorpresa della stagione, senza già le talent perdono un 50% del loro potenziale sui due lati del campo, secondo, secondo me, però sono giovani e avranno il loro tempo. Non è quest'anno, però attenzione, perché sono futuribili e veramente a me piacciono tanto. Andiamo alla seconda partita del play-in... Atlanta contro Charlotte, ecco eh, giustamente come hai detto tu Atlanta eh, in qualche modo dovrebbe farcela sia contro Charlotte che forse anche contro Cleveland e quindi entrare ai playoff. Il gruppo è sostanzialmente quello che è arrivato in finale di conference l'anno scorso, tre young e tre young e in clima di playoff sappiamo che dà il suo meglio, il problema è che devono vincere due partite per entrare e poi saranno anche... Ancora sempre più stanchi man mano che si va avanti nei playoff. Quest'anno non hanno mai trovato il flow giusto durante la stagione, anche con le rotazioni hanno fatto un po' fatica. Rischiano di essere senza John Collins sia al play in che forse anche dopo. Non vedo condizioni per un'altra run eh, a sorpresa. però sì, magari uno o due partite a Miami potrebbero anche strapparle.
1: Three part Siamo lato ovest del Mississippi dove le cose sono un filo più delineate, i Suns hanno fatto mangiare la polvere a tutti quest'anno, c'è poco da dire, l'infortunio di Chris Paul poteva quantomeno rallentare la corsa, invece anche quello è stato superato alla grande, attacco e difesa sono eccellenti, non a caso il migliore net rating della Lega è loro, Booker è in formato top 5 MVP o giù di lì, in più c'è quella voglia di rivals dopo una sconfitta alle finals, insomma... È sempre quella motivazione in più che nessun altro ha. Soprattutto vedo almeno un difetto potenzialmente fatale in ogni altra rivale di conference, e adesso ne parlo. Al contrario, Phoenix è una macchina da guerra. Sembra infallibile ai miei occhi, e secondo me... Probabilmente nella strada verso le finals piallerà più di un'avversaria. Sido numero due sono i Grizzlies. Tu hai detto Cleveland sorpresa, secondo me la vera sorpresa sono questi Grizzlies che sono passati da Cenerentola lo scorso anno, un punta di piedi è arrivata uh, ai playoff adesso seed numero 2 la cosa più incredibile l'abbiamo detto già qualche altra volta 20 vittorie nelle 24 partite saltate da Moren, il che insomma, la dice lunga sul fatto che non sono una squadra governata da una superstar ma è una squadra profonda con talento e ha una superstar che insomma, è, è un, bel, un bel godere dalla loro hanno quel che di, di gioventù ignorante che secondo me i playoff fa sempre comodo. Quello che secondo me fa più comodo però i playoff è l'esperienza di chi lì c'è già stato. Insomma, eh, primo, prima o poi finiranno impaludati in qualche serie playoff e lì, insomma, se non hai quel, quel che di vissuto potrebbero fare fatica. Però, secondo me, una serie la possono vincere tranquillamente. I Warriors sono sulla carta... Un'ottima candidata per sgambettare sia Finis che Memphis, parere mio la run playoff non ha neanche senso di essere chiamata tale se effettivamente Steph Curry non è in condizioni accettabili, ricordo che si è infortunato al piede un paio di settimane fa, ancora in dubbio per la prima palla 2 di questi playoff, quindi difficile fare previsioni su questo in questo senso, eh, poi tra l'infortunio di Curry, quello di Green che comunque non era troppo lontano anche se ormai è rientrato, Thompson qualche alto e basso insomma le incognite cominciano ad accumularsi chiaro che è un po' di anni che sono fuori dalla, dalla zona playoff ogni tanto si diceva del Milan quando sente la musichetta della Champions ecco se se Golden State riassapora l'atmosfera playoff magari prendono fuoco tutti come bei tempi e li evitano problemi sì però problemi per gli altri. Primo turno di, di Golden State sarà contro i Nuggets, Nuggets dell'MVP in carica, forse pure in back-to-back Nikola Jokic, di MVP ecco, che arrivano ai, ai playoff off col seed numero 6, se ne ricordano pochi, per curiosità invece è lo stesso seed di quando lo vinse Westbrook, però era l'annata delle triple-doppie, quindi insomma, signora annata, quindi se sei quantomeno il favorito per l'NDP, con un seed numero 6 vuol dire tantissimo, vuol dire che in un anno in cui hai giocato sempre senza Jamal Murray e MPJ Jokic ha questo merito enorme di essersi caricata l'intera Denver sul groppone leader di squadra per punti assist, rimbalzi, stoppate, rubate sono quelle cose che di tanto si sente fare a Lebron però ma se le fa anche Jokic chapeau, sicuramente eroico però veramente i nuggets sono troppo corti per, per fare strada secondo me nella sfida fra i Seed 4 e 5, che è sempre quella più incerta, troviamo Mavericks e Jazz, eh, due squadre dall'andamento totalmente opposto. Dallas è hanno quelle squadre più in palla di questa parte di stagione, soprattutto da quando si è finalmente liberata di quel peso morto di Porzingis. Problema che all'ultimissima partita è uscito Zoppo Luka Doncic, prema un po' il è presto per speculare se quanto questo lo condizionerà di sicuro una bella mazzata i jazz al contrario avevano cominciato l'anno e all'ora poi un po' come i e Bulls piano piano hanno, hanno calato alla distanza va detto però che gli altri hanno gli alibi degli infortuni Utah invece sembra che insomma, abbia a che fare con problemi di spogliatoio e lì insomma, non sono fasciature strette o, o bombolette di, gra- di, di ghiaccio secco che servono poi nel dubbio c'è sempre la famosa storyline di Gobert che ai playoff si fa puntualmente uccellare da, da, dalle point guard avversarie quando poi i quintetti si abbassano e la pressione si alza. Quindi varie ragioni per cui i Jets anche quest'anno arriveranno corti. Eh, ci sono ancora quattro squadre in ballo per gli ultimi due posti, per me Minnesota merita di entrare. Eh, ho sentito che quando Towns, e Russell sono in campo insieme hanno uno dei migliori 10 record della Lega. Insomma, sicuramente dopo tanti anni di miserie è, è, insomma, è, è, un bel, è un bel record, belle storie, Pelicans e Clippers che sono arrivate coraggiosamente fin qua, gli uni senza Zion e gli altri senza Kawhi e con veramente pochissimo Paul George, però insomma i rodi contender, non, non è roba per loro. Infine, menzione e chapeau anche per i San Antonio Spurs, Still Alive nella stagione del record delle vittorie di Popovic però hanno 12 vittorie in meno di Minnesota e più o meno la metà di quelle dei Suns, Suns che affronterebbero il primo turno quando si dice imbucati alla festa, ecco San Antonio Spurs e
0: eh si sì, diciamo che la questione a Ovest, Celeste se, se è una tonnara dove non è escluso che vinca sostanzialmente chiunque l'Ovest è decisamente terreno di caccia per Phoenix che ha abbondantemente il miglior record della Lega tanto abbondantemente che il loro 32-9 in trasferta è migliore di qualsiasi record casalingo delle altre squadre, cioè insomma, squadra completa con tantissime opzioni tanto che è stata capace di vincere un sacco di partite senza CP3 ha un realizzatore devastante come Booker appunto, l'esperienza di Chris Paul insomma eh, direi che c'è una squadra che merita l'anello per quello che ha fatto vedere, non c'è dubbio che sia Phoenix sono i favoriti in generale e c'è poco da aggiungere, attenzione però perché come hai detto tu c'è voglia di rivalsa per la sconfitta dell'anno scorso, però l'anno scorso hanno giocato dei grandi playoff entrando un po' sì da seed 2 però da grande sorpresa, poi appena sono andati in vantaggio alle finals hanno cioccato clamorosamente, insomma nel momento in cui hanno cominciato ad avere un po' di pressione, quest'anno ovviamente la pressione l'avranno tutta sulle loro spalle, la, la speranza per loro è che abbiano imparato dal, dai loro errori. Si sa che perdere aiuta a vincere e questo potrebbe essere un grosso esempio. Per quanto riguarda Memphis, testa di serie numero 2 con un record comunque migliore delle squadre dell'Est. Taylor Jenkins è l'allenatore dell'anno, per come la vedo io. Probabilmente Desmond Bain potrebbe essere il giocatore più migliorato dell'anno morente già Giamorent insomma eh, il collettivo è pieno di tanti altri giocatori eh, interessanti e, insomma non si può dubitare di una squadra che vince più dell'80% delle partite senza la sua superstar che sarebbe Giamorent insomma già l'anno scorso lo stesso Morent aveva fatto cose incredibili ai playoff anche se non erano stati sufficienti per la vittoria quest'anno magari il tavolo è più apparecchiato con un bel gruppo giovane e come avevo detto, di altre squadre senza nulla da perdere, quindi molto pericoloso per, per chiunque. Ecco, ovviamente l'inesperienza a un certo punto la pagheranno, perché, ok, finché c'è l'entusiasmo, ma nel momento in cui arriva quel momento di difficoltà, magari aiuta a avere anche solo un veterano che sappia come prendere psicologicamente eh, i compagni. Manca qualcosina presso una contender, poi magari vediamo cosa potrebbero fare eh, in estate. Se c'è una squadra invece che sa come si vince, quella è è Golden State, tu dicevi giustamente nel tuo pronostico di di Milwaukee, ecco, eh, il mio pronostico era Golden State in finale a Ovest, cioè in finale alle Finals come rappresentante dell'Ovest, al momento la vedo vedo un po' difficile che si realizzi perché Phoenix sembra nettamente superiore, però attenzione perché... Golden State a Natale con Phoenix ha vinto con uno straordinario otto porter, tra l'altro, mi pare di ricordare. Curry a quanto pare tornerà, e io tendo a pensare che magari ai playoff non tirerà così male come stava facendo, insomma, nella seconda parte di stagione dopo aver fatto il record di, di triple. Golden State è la classica squadra che non vorresti mai incontrare ai playoff in una serie da 7 partite, perché magari becchi il trentello di Clay in una gara in casa, in gara 5 e e, e tac che ti si ribalta tutto, sicuramente sono pericolosi, c'è da capire molto delle condizioni di Curry e questo vale anche per Doncic poi a seguire, cioè i playoff a Ovest, oltre ad avere una grossa favorita, hanno anche grossi punti interrogativi dal punto di vista degli infortuni, secondo me, perché Curry tornerà e tornerà sicuro, però in che condizione? Ricordiamo che quando non è al meglio fisicamente non è neanche stato così spettacolare in alcuni playoff. Inoltre, Clay Thompson e anche Draymond Green sembrano un pelino bolliti, cioè possono ancora fare la prestazione, però non sono più così costanti come era la Golden State di qualche anno fa, i giovani mm, non è che stiano dando poi, magari a inizio anno lo davano ma tutto sto contributo, ma mm, vorrei capire, insomma pericolosi ma con tanti punti interrogativi i i Warriors. Stesso discorso un po' per Dallas perché insomma eh, quando hai Luca Doncic così, Poi dalla trade con Porzinghi si è arrivato il mio got di Widi che sta facendo bene, c'è una batteria di bei tiratori, stanno giocando molto bene, è è una delle squadre che se prende fuoco può vincere contro chiunque. Quello che non so è se può vincere contro chiunque in una Serie A7. Attenzione perché contro ogni pronostico, non l'avrei mai detto, ma l'ho letto dalle statistiche, sono la seconda miglior difesa della Lega per punti concessi, quindi po' a sorpresa quando hai Doncic che notoriamente non è uno scienziato della, della fase difensiva come possono vincere con chiunque, possono anche perdere contro chiunque penso che con Utah alla fine passeranno però non, non cioè, possono fare lo scherzetto a Phoenix in una o due partite ma su sette insomma lo slot di numero, testa di serie numero 4 li forza a un turno playoff con Phoenix che è un po' una sentenza secondo me per, per Dallas che nel lungo periodo fa fatica a battere squadre più attrezzate come Phoenix per esempio per quanto riguarda Utah sono praticamente la stessa squadra dell'anno scorso e l'anno scorso erano arrivati al seed numero uno, quindi potenzialmente sono pericolosi perché le partite le possono vincere però ecco sappiamo dei problemi di Gubert in difesa nelle partite magari decisive ormai direi che il loro calo è più dovuto al fatto che gli altri gli hanno preso le misure più che a motivi fisici spogliatoio eccetera inoltre hanno perso joe Ingalls, che era secondo me fondamentale come facilitatore nel loro gioco offensivo ma secondo me van fuori al primo turno testa di suo numero 6 per denver hanno l'MVP uscente e direi di anticipare un topic che sarà magari quello dei premi delle prossime settimane io mi auguro sia anche l'MVP corrente perché sinceramente ha fatto una stagione fuori di testa in ogni categoria ne hai parlato benissimo tu, capace di moltiplicare anche il valore dei compagni ruba anche i palloni quindi insomma anche in difesa è un po' meno buco di come era qualche, qualche anno fa se dovessi definire i Denver Nuggets sono una squadra che possono far rumore però senza Jamal Murray senza Porter Junior è dura a sopravvivere ai playoff. Hanno già fatto molto ad arrivarci, secondo me se lo meritano di aver evitato il mini torneo, però ecco giocare ogni due giorni per Jokic che già lo vedi caracollare spesso per il campo, più si va avanti più le speranze di Denver scemano. Passiamo infine al torneo del play-in che direi molto meno interessante di quello... Del, dell'Est cioè Minnesota arriva da numero 7 direi favorita Favoritissima a entrare direttamente ai playoff anche perché assieme a Boston è una delle squadre che è più calda nelle ultime, nelle ultime partite mettono in campo tanto talento c'è un Edwards che è pronto a esplodere nella prima apparizione in un grande palcoscenico e finalmente Carl Anthony Towns che può provare sul campo insomma mettere in campo quello che ha sbandierato per tanto tempo visto che a parlare è sempre stato molto bravo. Los Angeles Clippers che entrano da numero 8 e quindi affronteranno prima Minnesota e poi eventualmente in caso di sconfitta la vincente dell'altra partita. Attenzione perché tu gli hai dato veramente poca considerazione però sono rimasti a galla praticamente tutta la stagione senza superstars. Ora è tornato Paul George Non è impossibile che torni kawaii, perché se ne è parlato, insomma, lo, lo mettono out di partita in partita, quindi non si sa mai, quindi attenzione perché ti ricordi che gli scorsi anni hanno fatto del gran casino ai playoff senza nessuno, cioè rotto Kawhi, rotto Paul George, e continuano a vincere le partite con Terrence Mann, il mio amico, o meglio non amico Reggie Jackson, Batum che prendeva, giocava da numero 5, prendeva rimbalzi d'attacco in testa a Gobert, e se, insomma, cioè, ne abbiamo viste di tutti i colori, quindi insomma i Clippers cioè, sono sempre una mina vagante dei playoff, inoltre quest'anno è anche Norman Powell che è un signor giocatore eh, in più, se c'è una squadra che può beccare la partita o anche la serie perché magari trova la chiave tattica interessante che fa saltare il banco, quella sono i Clippers. Ovviamente, se non torna Kawhi, non stiamo a parlare del nulla, non va da nessuna parte. Ultime due squadre, insomma, penso che oltre a San Antonio anche i Pelican si possono considerare infiltrati, imbucati alla festa sinceramente ho riletto diverse volte la classifica perché non ci credevo che fossero arrivati i noni e quindi fossero in corsa ok hanno inserito McCollum però tutta la stagione senza Zion e ovviamente record negativo e questo già dovrebbe dire molto più che altro penso che il risultato sia loro che dei, degli Spurs faccia capire il vomito che hanno fatto i Lakers che sono riusciti a non entrare neanche al play-in contro queste due squadre sostanzialmente si tratta di due squadre che sono qui per fare una o due partite e poi tornare a casa i Pelicans e San Antonio record negativo di San Antonio 34-48 cioè tu sei andato al play in con 34-48 cioè c'è poco da dire un inchino a Popovic che per l'ennesima volta non gioca proprio i playoff però insomma gioca qualcosa che ci assomiglia un po' di esperienza ad alto livello Fa comodo per alcuni giovani di San Antonio, però io sugli Spurs vorrei capire se sono una squadra che si sta ricostruendo o è ancora alla fine della fase del declino. Sinceramente non l'ho ancora capito, però attenzione perché con l'esperienza che ha Popovic ai playoff contro i Pelican, secondo me possono pure vincere.
1: Giusto per completezza di informazioni, mentre parlavi ho cercato notizie di 22 minuti fa, Kawhi Leonard out contro i Timberwolves e stando a sport Ancora non ha fatto altro se non workout individuali, come dire non si è neanche allenato in gruppo, l'idea è che possa giocare una serie playoff per me sta sotto quella di Ben Simmons che già sta parecchio bassa, ecco questa è molti livelli sotto.
0: Beh giusto, giusto che tu abbia dato la notizia, direi che a questo punto la mia considerazione dei Clippers torna un po' indietro, sono sempre una, una squadra ostica da affrontare, ve l'abbiamo visto nei playoff degli anni scorsi, però sicuramente non va da nessuna parte.
1: No, probabilmente sono una squadra che se tipo incrociano Memphis hai una squadra con tanta esperienza e una squadra con tanta gioventù Esatto, esatto. possono fare una brutta serie da, da, da unghiate strappi di capelli gomitate in faccia, però ecco cioè, quella è, cioè nel senso si può parlare di una serie magari quando sarà conclusa che bella serie siamo visti però non parliamo di contender, questo voglio dire
0: Ah, questo senza dubbio
1: What can I say? Mamba out! Prima di chiudere e passare ad altro, hai anticipato prima nella intro notizia freschissima, i Lakers hanno ufficialmente licenziato Frank Vogel dopo tre anni, non è né il primo né l'ultimo allenatore a saltare per via del, del famoso adagio, oi ne cambia uno perché non posso cambiarli tutti, eh, dire che Vogel è quello che salta, è il primo che salta, però non credo neanche l'unico che salta, detto che il primo che dovrebbe saltare prima ancora di Vogel è chi questa banda bassotti l'ha allestita vedi Rob Pelinca, in combutta con i coniugi Rambis che non se ne parla molto ma Kurt Rambis e Linda Rambis che hanno devastato New York e Los Angeles dalla panchina ora la stanno anche devastando dai piani alti andrebbe detto qualcosa questi due babbei però purtroppo non c'è, non c'è molto non sono molto personaggi pubblici quindi è difficile parlarne sicuramente Vogel ha. Alla scusante, e i Lakers in generale hanno la scusante degli infortuni mi risultano almeno 40 quintetti diversi nel corso dell'anno e 25 giocatori diversi in rotazione ecco io di questi 25 sfido chiunque a trovarne uno che ha avuto una un'annata positiva che non faccia James di cognome
0: Monk forse forse Monk sì
1: ecco Monk a volte dimenticato Reeves che vabbè è, è un rookie undrafted se quello è livello auguri agli altri In generale gli ingredienti che hanno messo a disposizione di Vogel erano veramente poca roba, cioè neanche Iginio Massare ti fa una torta nuziale se gli dai uova, farina, maionese e veleno per topi. Questo è quello che aveva in mano Vogel e più o meno è quello schifo che ha prodotto. Il modo migliore per riassumere questa stagione è un video che ho visto un paio di sere fa, tripla di Dwight Howard, telecamera che si sposta verso la panchina, ci sono Anthony Davis, e Carmelo Anthony, in borghese, ovviamente, che ridono, esultano, fanno tre e vai, ecco, in tutto ciò i Lakers erano già fuori dalla zona playoff matematici, eppure in svantaggio in quella partita, era anche il quarto quarto. Il primo ricordo che è venuto in mente come associazione di idee rispetto a quello è Lakers super scrausi del 2016, quelle che, avevano vinto neanche 20 partite, vincono una partita in overtime e lì partono esultanze, caroselli, trenini, popopò, po, si sì, le capodanno, poi fanno vedere il video a Kobe Bryant che era out per infortunio, disgustato perché dice no, gli standard qua sono altri, non puoi dire faccio una stagione da, da 15-17 vittorie, però esulto come avessi vinto il titolo perché ho battuto i Celtics in overtime, ecco. Se lo spirito dei leader dei Lakers è quello lì di esultare per una tripla a stagione veramente in vacca, capisco molto dello stato dello spogliatoio, capisco molto dei risultati di fine anno e capisco anche perché appunto Vogel non avesse più le redini e quindi doveva andare via.
0: Beh, io voglio solo chiedere se, quello che, se l'ingrediente del veleno per topi è Russell Westbrook.
1: La se vuoi è la maionese. Eh, maionese per. Perché...
0: addirittura, beh,
1: beh la dico... è
0: buona. Eh. Non disprezzare la maionese. No, cioè.
1: magari con le patatine fritte, sì, però se vuoi fare una torta non è esattamente l'ingrediente <ride> chiave. Però ti dico. Ecco. La maionese. <ride> Ci può stare. La maionese è importante perché è costante, cioè ha un sapore costante. Una cosa che non hai detto prima dell'intervista che hai citato prima di Lebron: che Lebron ha detto. Almeno Westbrook c'è, a me risulta a memoria che due partite ha saltato Westbrook quest'anno, Lebron quante ne ha saltate, Anthony Davis quante ne ha saltate, non voglio dire che essere costante, essere presente basta giustificare un'annata veramente brutta, però fra gli infortuni hanno avuto anche un focolaio di covid e perché no in dicembre che ha sbaragliato tutto... Almeno Westbrook può dire che c'era, ha giocato malissimo eh, per carità, ma almeno c'era, tutti gli altri hanno fatto o schifo o non c'erano, o infortunati, con la testa dall'altra parte, troppo giovani, troppo vecchi, c'erano talmente tante questioni irrisolte che, insomma, povero Westbrook magari adesso verrà anche mandato a pedate in un'altra squadra, però cioè, l'idea che... Ipoteticamente, i Lakers il prossimo anno si presentano di nuovo con LeBron alla ventesima stagione. Anthony Davis incerottato e un gruppo di veterani fanno uguale, eh. cioè, magari se non si rompe Davis per metà stagione, un po' meglio. però insomma, con Davis sano e questa squadra, forse erano ottavi. Con De Rosen, ma eh, Davis acciaccato, forse erano comunque ottavi o settimi, cioè più o meno questa squadra sta lì.
0: Sì, ma più che altro che l'intervista di Lebron cosa sta a significare teniamo Westbrook e diamo via Anthony Davis perché non so eh...
1: no sta a significare, scusa questo lo devo dire è un, po', è un po' una paraculata lui non può dire è colpa di Westbrook anche perché poi sarebbe prendere colpa sua che l'ha voluto, non può buttare i compagni sotto al bus come si dice in questi casi è un po' una, una dichiarazione di circostanza poi come è di circostanza dire non sono io che scelgo i giocatori sì è che è lui ma ci mancherebbe voglio dire dai
0: Listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
1: Siamo arrivati al momento del sondaggio con una novità perché eh, da quando abbiamo cominciato a fare questi sondaggi settimanali tutti erano a tema NFL, questa volta, visto che l'argomento re di questo episodio è l'NBA, i playoff NBA nello specifico, la domanda è, secondo voi, chi vincerà i playoff NBA? Sarà una domanda a risposta multipla, fra cui inserirò anche l'opzione non me ne frega una cippa, perché, insomma, se una fetta di voi, ci ha conosciuto come cover2, è anche possibile che di NBA proprio gliene freghi niente, però, così, per avere un feedback dal pubblico e vedere se in realtà Qualcuno di voi siamo riusciti a contagiarlo anche un po' col, col gene baschettaro. Per votare ormai dovreste conoscere la memoria e le modalità su Instagram. Eh, cerchiamo di usare il giovedì come giorno eh, da qui in avanti per il sondaggio. Quindi giovedì nelle storie Instagram troverete appunto la storia col sondaggio per votare. Oppure nell'arco di tutta questa settimana se ci ascoltate da Spotify come al solito su iPub un tocco e il voto è fatto
0: ovviamente è bello che noi mettiamo questo sondaggio ma non diciamo il nostro pronostico perché per evitare di di dire cavolate approfittiamo del fatto di non sapere quali sono ancora le otto squadre per tirarci indietro da questa figuraccia io proporrei però anche tanto che ci siamo un sondaggino NFL così magari ne mettiamo due cosa dici?
1: fammi la proposta dai
0: beh visto che settimana prossima cominceremo a illustrare il nostro mock draft e in NFL insomma il tema del momento è eh, l'avvicinamento al draft dei rookie secondo voi e qui forse possiamo mettere anche domanda aperta soprattutto per i cultori dell'NCAA chi sarà la prima scelta assoluta che ricordiamo essere di nuovo di Jacksonville Ma chi a me o chi a loro? no chiedo a loro, eh, a te la farò io settimana prossima la prima assoluta poi dopo andiamo una e una
1: Ecco, per fortuna perché abbiamo ancora uh, una settimana per fare il mock, quindi devo ancora, fare, devo ancora studiare l'enciclopedia di NCAA, quindi calma e sangue freddo. C'è però un sondaggio passato di cui, come sempre, dare conto. La domanda era: siete soddisfatti della free agency della vostra squadra? Abbiamo pensato quattro opzioni molto dettagliate e scientifiche, ovvero un casino, ma sì, dai, ma anche no, e non fatemi bestemmiare. Queste sono le quattro opzioni, un casino 4%, vuol dire che insomma, non siete così ottimisti, DAI è stata l'opzione più votata col 36%, ma anche no, 28%, non fatemi bestemmiare 32%. Eh, adesso io non ho mai studiato statistica, però a un'occhiata generale mi, fa, eh, mi interessa vedere che l'opzione Massi DAI, quindi tendenzialmente positiva, è stata la più votata, ma considerando le due opzioni negative il 60% di voi non è soddisfatto della frenesi della vostra squadra. <ride> auguri magari col draft migliorate le cose, però insomma è interessante.
0: Personalmente ho votato non fatevi bestemmiare e penso. <ride> Questo è influenzato forse anche da che squadre tifano i nostri, i nostri eh, ascoltatori. Cioè, magari tifano Pittsburgh, hanno visto che ha firmato <ride> Trubischi. Insomma, sono... <ride> sono fatti due domande e hanno detto non fatemi bestemmiare.
1: Come detto, questa settimana c'è una parte n'FL, mica ve ne liberate, però è un po' più ridotta, uno per dare spazio all'NBA e due diciamo Siccome fa da ponte col draft, anche per uh, prendere qualche notizia, che nelle ultime settimane, un po' ci eravamo persi o quantomeno avevamo posticipato per dare spazio alla free agency, prima notizia um, è il, re- il cambio del regolamento in overtime. Perché da questa stagione tutti e due i team avranno diritto a un possesso offensivo. Anche se la squadra che vince il lancio della monetina e sceglie di giocare, fa un touchdown. La regola entrerà in vigore solo ai playoff perché invece il regular season si è scelto di avere la stessa regola che ha senso perché comunque non vuoi mettere sul groppone i giocatori praticamente un altro quarto di football, almeno 10 minuti, invece ai playoff insomma ha molto senso, comunque è anche un altro bel ceffone ai chips che avevano proposto il cambio di regolamento tre anni fa dopo la famosa sconfitta contro i Patriots e tutti i team votarono contro, quest'anno a loro capita di beneficiare di questa regola contro i Bills e stavolta la modifica viene approvata Occhio Kansas City non popolarissima neanche fra i proprietari NFL.
0: Oh, tra l'altro è molto interessante da questa regola eh, studiare se effettivamente continuerà a convenire scegliere di avere la palla eh, una volta vinto il coin toss perché effettivamente diciamo se segnano tutte e due le squadre 7-7 o 3-3 punti o 0-0 ovviamente avere il terzo possesso della partita dopo è avvantaggiante però è anche vero che se per esempio ne segni 3 o anche se segni touchdown gli altri sanno cosa devono fare quindi tendenzialmente tu vinci il lancio della moneta scegli di avere la palla, fai touchdown poi gli altri hanno la palla e sanno che devono giocare qualsiasi quarto down per pareggiare il tuo touchdown, quindi non so se continuerà a convenire giocare per primi o no perché per esempio al college conviene giocare per secondi perché sai cosa hanno fatto gli altri essendo una sorta di calcio di rigore
1: Altra notizia molto importante da riportare è che Bruce Arians si è ritirato dalla posizione di head coach dei Bucks, è entrato a far parte della dirigenza e ha lasciato tutta la baracca in mano a Todd Bowles. Um, ha lasciato un comunicato in cui ha detto comunque insomma mi sarei ritirato l'anno prossimo, e preferisco lasciare, o meglio affidare la squadra in mano a Bowles piuttosto che magari avere una brutta annata e insomma lasciare interviste a cani e porci. La cosa secondo me più interessante in questo comunicato di Ariens è che ha scritto voglio controllare la narrativa relativamente appunto alla sua eh, uscita di scena nel nominare Bowles. Ecco ovviamente la prima reazione di molti è stata letteralmente all'opposto cioè ah ecco è Brady che l'ha licenziato. Adesso ti, ti dico questa cosa che ho sentito perché è, so, so che secondo me ti piace la teoria complottista che... Brady voleva andare ai Dolphins, allora Belichick ha mandato apposta quel famoso sms a Coach Flores per sabotare Brady e Miami, mettendola sotto indagine, e Brady quindi ha accettato di tornare a Tampa Bay solo a condizione che licenziassero Arians, senza farlo sembrare tale. Qui siamo pieno ai livelli di so, Kennedy ucciso dall'alieno dell'era 51, siamo a quei livelli lì.
0: <ride> però però è, tutto, è tutto coerente effettivamente, cioè Belichick non vuole Brady come avversario nella sua division, quindi fa in modo che non vada ai Dolphins <ride> e tutto ciò poi va a impattare il resto. No, però forse che i rapporti Arians-Bready non fossero più perfetti è anche plausibile. Che Bredi sia tornato chiedendo lo scalpo di Arias non credo, forse è tornato una volta che ha saputo che Arias si sarebbe ritirato, questo potrebbe anche essere interessante come pensiero, cioè insomma e non ho più voglia di stare agli ordini del vecchio, mi ritiro, poi un uccellino mi viene a dire guarda che il vecchio tra un mese si ritira, aspetta che torno, questo, questo è un po, più, un po' più plausibile dato che comunque Bredi gioca per piacere personale sostanzialmente.
1: Poi, altra settimana, altro rinnovo super eh, remunerativo per un wide receiver, passa la cassa Stephon Diggs, 4 anni a 104 milioni nel rinnovo di contratto con Buffalo, ben 70 milioni sono garantiti, un buon affare credo per tutte le parti in causa, meno per i Niners e le altre squadre, visto che per esempio Debo Samuel non ha ancora trovato un'intesa per il suo di rinnovo e per ripicca ha smesso di seguire i sui social. Magari non vuol dire niente, però ricordo che l'ultimo a aver fatto la stessa mossa è stato Russell Wilson con Seattle e poi è finito tradato. Occhio!
0: Non Insomma, diciamo che tutte le trade e le firme dei ricevitori di questa off-season hanno, come dire, settato un parametro che spiglia male tra poco, anzi pochissimo, mi aspetto, che i vari... Jefferson eccetera non saranno felicissimi di giocare col contratto da rookie
1: è sempre un discorso di di pro e contro cioè li pago e li rendo felici ma ammazzo il mio cap o rischio di perderli Insomma, sono questioni che penso da team a team ognuno farà le proprie considerazioni
0: e dico Jefferson per esempio quest'anno è il terzo quindi scavalliamo se sono 3 più 2
1: fa 5 scavalliamo la metà quindi devi cominciare a pensarci Passiamo a Washington, che è finita di nuovo per, per, così, per cambiare eh, sotto la bufera, perché pare che non avrebbero dichiarato e quindi nemmeno condiviso una parte dei ricavi dei biglietti col resto delle squadre. Se perché va detto, Se questo verrà confermato, vuol dire sostanzialmente che Washington ha defraudato letteralmente tutta la Lega, visto che... Tutti i ricavi sono messi, diciamo, in un calderone, poi spartiti fra Lega e giocatori. I salary cap dipendono anche dagli introiti, quindi è veramente una roba che, che può tirare giù tutto. E, insomma, l'accusa appunto quella di essere intascati tutto cercando di fare i furbi. Io personalmente ho perso il conto le volte in cui abbiamo parlato di qualche scandalo di Washington. Cioè, prostituzione delle cheerleader, bah, roba da poco, accuse di razzismo, moleste negli uffici, ma sì, so ragazzi. Stadio che letteralmente cade a pezzi e quasi ammazza i fan, ma tutto normale. Ecco, quando vai a ravanare nelle tasche dei miliardari, lì non si scherza e secondo me Dan Snyder veramente rischi di lasciarci il collo. Poi, è un po' un bingo immaginare quale sarà la nuova porcata eh, prodotta da, da Snyder e soci. Se non è questa, magari ce ne sarà un'altra, ma insomma... Anche qui il conto veramente si fa sempre più, più alto e più, più paradossale.
0: Beh, insomma, penso anch'io che il fatto di aver rubato soldi agli altri sia la cosa più grave che uno potesse... Cioè, peggio, c'è cioè, solo vendere le partite, credo. Cioè, o forse, non so quale delle due, possa essere considerata peggiore. Più che altro mi chiedo, cioè, che cosa si devono essere intascati, cioè perché ci va così tanta gente a Washington, <ride> pensavo dovessero, dovessero regalare i biglietti a 5 dollari per fare in modo che la gente andasse a vedere quello schifo e quella vergogna, invece si vede che veramente c'era anche qualcuno
1: che, che pagava, la cosa mi
0: sorprende.
1: E a proposito di Washington, chiudiamo le news con un'annuncia veramente molto molto triste, la morte, ormai, lo saprete, dell'ex quarterback appunto di Washington, Dwayne Askins, Pare sia stato investito da un'auto questo, questo weekend appena passato mentre era a Miami, peraltro, per allenarsi con, con i compagni di Pittsburgh. E dopo, De Marius Thomas è un altro di quei fulmini a ciel sereno della serie. Ma come? Era fino all'altro giorno che l'avevo visto in campo. È eh, comunque prima di tutto una tragedia di un ragazzo che non aveva neanche 25 anni. Eh, cioè, c'è, c'è poco da dire. Poco da dire, serve anche una, una linea di condotta saggia per chi invece apre bocca e, e la fa sempre. E dice sempre cose sbagliate tipo Adam Schefter che già ho commentato per la notizia di Rogers, per il ritiro di Brady, ecco di nuovo continua a fare lui il protagonista delle storie o delle tragedie degli altri visto che nel tweet in cui ha dato la notizia della morte di Eskins lo ha definito un quarterback che stava faticando a trovare spazio nella Lega praticamente ecco. A volte noi come tanti altri ci dimentichiamo che quando parliamo di, di questo, di quel giocatore, comunque sono esseri umani, però ecco, professionisti come Schefter, meglio di tutto, dovrò sapere che non ha, non ha senso parlare del livello di Askins come QB in quel contesto lì, poi ho letto molti post di amici compagni di squadra che lo definiscono un ragazzo sempre solare, di buon umore, con una grande energia, ecco. Forse è meglio lasciar parlare chi Askins lo conosceva di persona, piuttosto che un giornalista che sembra che anche come epitaffio voglia fare uno scouting report.